0: ¡Hola, Andrea!
1: ¡Hola, Luis!
0: ¡Hola a todas, a todos, a todos los que nos acompañan! Una, sema una semana más en Cosas que dijimos hoy. ¡Qué felicidad llegar a ustedes después del gran éxito del, del de la semana pasada! Gracias por todos los buenos comentarios. Gracias por ser tan lindos con Raquel, que también estuvieron diciendo cosas muy lindas de ella. Este, Estoy muy contento, Andrea, ¿cómo estás?
1: Yo también estoy súper contenta, Luis porque además creo que el, el contenido que hemos estado haciendo para el mes del orgullo, o sea, me queda claro que yo soy completamente parcial en esta afirmación, pero creo que ha sido contenido muy hermoso. <risa> o por yo lo menos creo. yo he disfrutado muchísimo estar hablando de esto, porque, o sea, si bien el mes lo amerita, creo que es súper importante que sigamos hablando de la comunidad y lo que es importante para nosotros y lo que nos hace una comunidad y... Pues todas estas cosas maravillosas que de las que hemos estado platicando, ¿no? Y las que nos faltan. Entonces, pues estoy muy entusiasmada de estar aquí el día de hoy.
0: Aparte, esta semana tenemos un súper invitado, alguien que ha sido súper cercano a, a, al proyecto de abrazo grupal, que es el medio al que pertenecemos, desde muy, muy el inicio. Entonces, este, pues la verdad, que, qué emoción estar compartiendo esta semana con ustedes. Y, este, pues ya saben, que estamos celebrando el orgullo, el orgullo desde casa. Espero sigan quedándose en su casa lo más que se pueda. Este, y hoy vamos a empezar, como cada semana, mientras estemos haciendo estos programas especiales, con lo que nos hace sentir orgullosos en cosas que dijimos hoy. Y Andrea, tú vas a empezar. ¿Por qué estás orgullosa? Okay.
1: El día de hoy estoy muy orgullosa de Joy, de Jessie Joy. Uh -huh. Estoy muy orgullosa de ella y me hace, me hace sentir eh, como ahora sí que cosas bonitas en mi corazón porque eh, si bien hace unas semanas salió la foto de ella y su esposa con su hija en la portada de un medio nacional, y es un, un paso importante, creo que en estos días yo he estado usando la plataforma que tiene como artista eh, reconocida en México, y reconocida no solamente, pues ahora sí que por los chavos, ¿verdad? sino pues también le llega a las mamás y a las tías, y como a todo este grupo de, de personas que a lo mejor todavía no son tan conscientes de que la comunidad de entrada existe y que merece un lugar dentro de, de nuestras vidas. Y creo que esa plataforma ella la tiene y que la ha estado usando de una manera muy hermosa, ¿no? Eh, incluyendo gente, eh, otros artistas reconocidos en su video y, y haciendo este mensaje de, pues, el amor es lo que nos une, ¿no? Y a final de cuentas, lo que, lo que quiere el movimiento LGBT no es... Eh, no es otra cosa más que pues déjenos ser y querer a quien queramos ¿no? y eso creo que es muy bonito, creo que eh, puede permitir que el mensaje llegue a otros espacios, a otras personas que, a las que a lo mejor no, le, no les llegan otro tipo de, de mensajes o de plataformas y, no, y la manera en la que lo ha manejado me ha parecido muy bello, o sea no sé, no sé, la quiero mucho, ¿qué quieres que te diga? <risa>
0: Andrea, eh, tu presentimiento era correcto. Tenemos la, la misma cosa que, que nos hace sentir orgullosos. Pero lo bueno es que puedo ampliarla. Porque fíjate que. Okay. Y creo que podemos tener una discusión al respecto. Porque de verdad yo también siento mucho orgullo. En general, yo recuerdo de verdad en el momento en el que Ricky Martin salió del closet. Recuerdo lo significativo que fue para mí eh, que vivía en el closet. Eh. Y, y, y sin embargo creo que, que Ricky Martín, a pesar de ser un talentazo y un hombre hecho por los mismísimos dioses, este pero uh, siento que no se ha caracterizado por ser verdaderamente un activista, ¿no? Eh, y creo que algo que me hace sentir muy orgulloso es la gente que tiene una plataforma mainstream y que está arriesgando cosas por contar su historia. Y para mí, lo único que agregaría yo a tu, a tu orgullo de la semana es el caso de Pablo Alborán. Eh, sí, claro. Otro cantante del super mainstream, es el cantante favorito de mi abuelita, por ejemplo. Eh, okay. Sí, y, y, y que, que haya decidido contar su historia. Eh, hoy vi su video en la mañana, hoy nosotros grabamos en miércoles. Y este pues hizo este video donde, donde dice, me, me pareció muy bonita esta frase, ¿no? Yo nunca he tenido que esconderme, yo soy muy honesto con mi familia, con mi disquera y demás. Pero necesitaba ser un poquito más feliz. Y eso se me hizo muy conmovedor. Sí, es, bello. Sí, es muy bello. ¿Verdad? Es muy, muy bonito, ¿no? Cuando dijo, este, porque aparte dice estoy aquí para contarles que soy homosexual... Y ya, ¿no? O sea, como esta cosa de, pues, estoy compartiendo lo que soy. Y, ah, y esta frase también me gustó mucho, que dice, quiero ser tan libre como mis canciones. De verdad, de verdad, me pareció un video hermoso. Y estamos hablando de dos superestrellas del pop latinoamericano. Bueno, del pop en español, porque él es él es español. Eh, yo, a Jesse, digo a Joy, bueno, a Jesse y Joy en general, los, los... A mí me gustan, es de lo poco que me gusta del, del pop en español... Y aparte son sumamente populares ¿No? Y entonces Esta cosa de dos artistas Que de verdad, de verdad, de verdad Las señoras escuchan, las abuelitas Escuchan, los niños y niñas Escuchan este Y, y que están decidiendo Contar su historia y aparte Que por ejemplo Joy, en el video de Jesse Joy De Love, haya decidido ...cerrar con un mensaje contra las EcoSIG, ...las mal llamadas terapias de conversión, por ejemplo... ...eso es usar tu plataforma, ¿no? Que yo lloré y lloré y lloré viendo el video... ...porque porque hay un montón de figuras en ese video... ...que son las figuras que protagonizan... ...las mañanas, por ejemplo... ...de un montón de señoras, ¿no? ...que pueden tender hacia lo conservador... ...y entonces está Galilea Montijo... ...y está buena parte del elenco de Venga la Alegría y demás... Y, y dices, a fin de cuentas, los está invitando a sumarse a un mensaje en contra de una tortura y a favor de la aceptación de las personas LGBT. Me parece que lo que ha hecho Joy con su plataforma, estoy, faltará ver lo que haga Pablo Alborán con la suya, eh, que tampoco tiene la obligación de hacer nada, pues, pero sería muy bonito. este Pero coincido contigo, me siento yo también muy orgulloso, porque a fin de cuentas, hemos hablado mucho acá de las élites y de y de que muchas veces... Desde las élites no se ha hecho nada por nuestra comunidad, ¿no? Y, y lo que me gusta mucho es ver gente que tiene todo a su favor, ¿no? Porque Jessie y Joy son de, de la, los artistas pop más escuchados de México, por lo menos. Y que aún así dice, pero yo quiero vivir mi verdad y compartirla con otros. De verdad, yo co comparto el orgullo, Andrea. No sé, no sé si quieres agregar algo porque sí me genera muchos sentimientos.
1: Sí, 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 o sea, híjole, es que no solamente es muy conmovedor y yo también, bueno, yo con en estos días he llorado de, de emoción muchas veces, <risa> pero me parece que es un paso en la dirección correcta, porque incluso si Pablo decidiera no hacer nada con su plataforma, el hecho de que, de que salga y lo diga y sea algo que no, no tiene que esconder de su vida pública, eh, me parece importante para que sigamos caminando como a ese futuro donde a todos nos quede chiquito el closet.
0: Claro, no,
1: y, y, y donde más chavos, chavas, chaves, no, no tengan que vivir escondiendo una parte de ellos, ¿no? ¿no? No tienes por qué convertirlo en el centro de tu vida. Puede ser el centro de tu vida, puede no serlo, pero lo que sí creo que es importante es que deje de ser un problema y deje de ser un secreto. ¿no? Totalmente.
2: Entonces,
1: creo que estas dos, dos cosas hacen que o sea, me hacen tener esperanza en que sí estamos caminando para allá, ¿no? Y, y ese tipo, de el, el que hay, tengamos representantes de la comunidad en esas esferas y que estén haciendo algo y que estén usando la voz que tienen para poder hablar por, por la comunidad, me parece valiosísimo.
0: Y aparte, Andrea... creo que si no lloro. Sí, sí, totalmente. Yo creo que terminaremos llorando juntos. Pero es que, ¿sabes que Justo de lo que vamos a hablar al rato con nuestro invitado es... Una de las razones por las cuales nos creemos o las personas se creen cosas falsas y, y horribles sobre nuestra comunidad es porque no conocen a nadie que abiertamente sea parte de la comunidad. No los escuchan, ¿no? No nos escuchan. Uh -huh. Y entonces, cuando alguien que conoces, porque a fin de cuentas una celebridad es alguien a quien conoces, a quien sigues, eh, con quien compartes emociones y demás cuando alguien a quien conoces te dice, pues yo soy parte de la comunidad y yo vivo esto y yo tengo mi familia y yo tengo ganas de amar y de compartirme y demás entonces ya no ya no ya no es una comunidad que sea extraña ¿no? que te sea extraña es, alguien, es algo que ya sereno. ajá, es algo que con lo que ya tienes un vínculo, con lo que ya tienes una relación y eso es verdaderamente muy muy bonito, entonces qué bonito compartir el orgullo de esta manera Andrea
1: Sí, la verdad es que sí es muy hermoso
0: y Joy, te amamos, a Pablo Alborán también, la verdad es que no, conoz no, no conozco casi su música, pero eh, a Joy la amo con toda mi alma, y ese video aparte de todo aparte de todo que viene editado, también quería decirlo, porque si, para estar hecho en casa y demás, o sea, es está bien bien chido, pero bueno, ojalá ustedes también se sientan muy muy orgullosos con nosotros y pues es muy bonito compartir el orgullo en, en estas semanas todavía nos quedan algunos programas especiales entonces pues sigan compartiendo el orgullo con nosotros ahora Andrea, ¿te parece si presentamos a nuestro invitado? ¡Uy sí, vamos! Nuestro invitado de esta semana es eh, activista y consultor en temas de la comunidad LGBT+. También es cofundador de una organización que se llama Colmena 41, que ojalá tenga chance de platicarnos un poco al final de, de esta conversación. Está
2: con nosotros Enrique Torremolina. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias por
1: invitarme. Hola, Enrique. Qué gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Vamos a empezar con estos maravillosos aportes que nos hicieron nuestras escuchas al tema del día de hoy, que son... ¿Qué cosas escucha sobre la comunidad LGBT que pueden o no ser ciertas? ¿No? Nos mandaron muchas cosas que no son ciertas y vamos a platicarles por qué. Y el primero que nos mandaron es que las personas de la comunidad LGBT más no existen. No existimos. ¿Qué opinas, Enrique, de este mito de la, las personas de la comunidad LGBT? Más. Pues
2: primero aquí creo que estamos tres Que probamos que eso es, oh. que eso es falso Empezando por ahí este, Pues las personas LGBT existimos Hemos existido siempre en todas partes eh, Hasta donde no creen que existimos O donde no quieren vernos eh, Ahí estamos Y pues no, no sé eso, Esto sí me sorprende Esto sí nunca lo había escuchado <risa> este Sí, te, tengo curiosidad de saber eh, la persona que lo, que lo mandó ex, O sea, no sé, qué ¿dónde he escuchado esto? ¿O qué O ¿Quién se lo ha dicho? ¿Qué onda?
0: Sí, está, está muy extraño No sé exactamente a qué se refieran O sea, porque a mí en la escuela no me dijeron nada Sobre la comunidad LGBT prácticamente Pero tampoco me dijeron que fueran O sea, que fuéramos inexistentes, ¿no? O sea, como de, son un mito Como, no sé El, el Babaduc o alguna cosa así, ¿sabes? O sea, siento que, que Quizás se quiso referir como a esta invisibilización que hablábamos eh, la semana pasada con Raquel y la antepasada con Pablo L. Lemora. Sí. O sea, creo que, que en general somos muy invisibilizados, pero no sé, no sé si haya gente que crea verdaderamente que, que somos un mito. O sea, no sé, Andrea, no sé exactamente de dónde salió esto, pero qué miedo.
1: Qué miedo por dos. <risa> bueno, es que creo, os sea, estoy viendo como otras cosas que nos mandaron Y creo que a lo mejor podemos entender un poquito de dónde viene este rollo de no existen Con los dos puntos que siguen Que es como, no solamente no existen, sino tenemos que justificar por qué hay está este comportamiento extraño no Es como ponerle una historia de origen a Santa Claus A
0: lo mejor es eso ah, O sea, ah, que, que no es que piensen que no existimos, sino que nos transformamos gracias a una ideología malvada, ¿no? Que es justo lo que el, el segundo punto de las cosas que nos, nos mandaron los escuchas, que dicen que somos parte del plan de un nuevo orden mundial para imponer la ideología de género. Y ese sí lo he escuchado muchísimo y me parece vomitivo y horrible. Y otro, que somos un culto que recluta personas, <risa> lo cual me da mucha risa y me parece algo muy bonito porque quisiera, quisiera formar parte. Este, ¿Eso lo habías escuchado, Enrique?
2: Eso sí, ese era un secreto de las personas LGBT, pero ya nos descubrieron. Eh, pero, no, sí, creo que, creo que creo que justo a eso se puede referir, esto de que no existen. O sea, que las personas LGBT, digamos, nadie, nadie nace siendo LGBT o nadie es LGBT hasta que llega otra persona LGBT y lo convierte como un zombie, ¿no? Pues que somos parte del plan de un nuevo orden mundial para imponer la ideología de género. Pues la ideología de género es un término que un poco... Pues como medio hueco, o como que la gente lo llena con lo que, como, con lo que proyecta, ¿no? Pero es un, es un término que inventaron personas y grupos antiderechos, específicamente anti-LGBT, antiderechos de las mujeres, ¿no? Antifeministas. Eh, y es la. Son las palabras que utilizan como para describir lo que hacemos, que es básicamente pues, buscar que nos traten como personas. Eh, y. Y digamos... Y es, sí, es, son como las palabras que usan... Además para descalificarnos... Como para decir... Queremos imponer una ideología... Que a mí me llama mucho la atención... Porque de entrada... Pues la palabra ideología en sí misma... No es algo malo... Entonces que la gente utilice... O sea que alguien diga... Ah, esto es una ideología... Como que una ideología es algo terrible... Pues a mí no me parece que... Hay ideologías buenas... Y hay ideologías malas... Si nos queremos poner en ese plan... ¿No? Eh, y pues que somos un culto que recluta personas... Yo no... yo A mí me, gustó, a mí me gusta la palabra reclutar que es una palabra que mucho tiempo se ha, se ha usado también para criticar a las personas LGBT, eh, al movimiento LGBT, ¿no? Y me gusta mucho, eh, justo por algo que hacía Harvey Milk, por ejemplo, este activista gay de uh -huh. Estados Unidos, que él retoma esa palabra para decir en sus discursos y, en, y en, como en mítines y en marchas y demás, él empezaba diciendo, hola, soy Harvey Milk, yo estoy aquí para reclutarte. Y no se refería a las personas LGBT, se refería a las personas en general, ¿no? Como para alzar la voz por la igualdad, para para acompañar al movimiento LGBT. Entonces, a mí esa palabra sí me gusta.
1: Sí, y además, bueno, no sé ustedes, pero para mí hace que esto suene mucho más divertido.
2: Claro. O sea,
1: de pensar que va a llegar así una horda de homosexuales a reclutarme, ¿no? es como, sí, a huevo, sí voy.
2: O... Sí, o que, o que te llega como un como un regalo o alguna señal ahí, como en código a tu casa y como para, ¿no? Ajá. Una notificación. Suena muy divertido. Totalmente sí,
1: yo creo que esto En lugar de espantar a la gente Y que diga Ay, no No, los LGBT Yo La verdad es que suena muy divertido La verdad es que la pasamos muy bien Entonces, cáiganle al culto Se va a poner
0: más Exacto, tenemos galletas y todo Y que nuestras misas Podrían ser menos aburridas también
1: No manches Imagínate el coro con canciones de Cher No, bueno <risa> Sería muy fabuloso
0: De eso hay ángeles volando en este lugar Pues sí, prefiero a Cher, definitivamente <risa> Pero bueno, mira, Andrea, ¿qué más nos dijeron?
1: Eh, siguiendo con, como con este asunto de por qué no existimos, entre comillas, este, muchas personas dijeron que en realidad las personas de la comunidad LGBT no existen, solo deciden ser parte de la comunidad por moda, ¿no? Y está bien padre porque alguien nos puso que mucha gente decide, signo de interrogación, ser homosexual por moda. Muchos signos de interrogación, <risa> No, o sea, guay oh, <risa> No entiendo por qué o sea, Entiendo que hay muchas modas y que De repente sí, uno se quiere subir al tren, pues Pero Híjole, de eso a decir Ay, ¿sabes qué? Me quiero, o sea, quiero ser Parte de una comunidad que es súper atacada Y súper discriminada solo porque está de moda Ugh. Así como que No tiene mucho sentido en mi cabeza, no sé tú ¿Qué piensas, Enrique?
2: Pues sí, yo creo que No, yo creo que nadie decide este que te, que te gusta. Eh, y, y no creo que lo hagan. Aunque se pusiera muchísimo más de moda ser LGBT, como ya lo está, en el sentido de que cada vez está mejor visto o menos mal visto, digamos. Pero solo para ser un poquito abogado del diablo. Eh, creo que. O sea, mi, mi problema con el tema de, de que la orientación sexual. si naces con ella o te haces o incluso si empujamos más los márgenes y, 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 y digamos, si queremos decir que alguien decide serlo mi problema con toda esa discusión es que cada, una de esos, cada uno de esos caminos está como, a ligado, está como ligado a, a o, o, o como que condicionamos cómo vamos a tratar a las personas, personas LGBT a partir de que concluyamos cómo llegaron a ser LGBT ¿no? entonces, si naciste así o te volviste así porque no tuviste de otra pues entonces te voy a tratar bien porque no estuvo en tus manos tomar una decisión, ¿no? Eh, y lo digo porque me acuerdo igual hace unos años una actriz que luego se volvió política en Estados Unidos, Cynthia Nixon, eh, la abogada de Sex and the City, eh, que ella, ya no me acuerdo si se identifica como lesbiana o bisexual, pero bueno, ahí lo pueden googlear, eh, pero ella habla de, de, de cómo ella decidió no necesariamente que le gustaran eh, las mujeres versus los hombres, pero sí ella como que tiene un discurso de reivindicar el, el poder de yo decido con quién estoy, ¿no? No necesariamente decido quién me gusta o quién me atrae, pero decido eh, con quién estar y cómo identificarme. Un poco, y me acuerdo que fue muy criticada por eso, ¿no? Porque pues justo como que much, una buena parte del movimiento LGBT reaccionó diciéndole como «No, llevamos años diciendo que esto no se elige y ahora vienes tú y dices esto». Pero su discurso era como, ¿y qué? Y si yo lo decidí, ¿eso qué tiene de malo? ¿Eso haría menos válida mi orientación o mi identidad? ¿O eso haría que, que entonces ya no me respetes tanto o, o que yo no merezca las mismas cosas, no? Entonces se me hace como muy interesante. Pero yo no creo que se elija. No,
1: y aparte, híjole, seamos bien honestos. Si se pudiera elegir a nadie que se los hombres más que a los hombres. Estoy de acuerdo. O sea, seamos, ¿no? Estoy yo de acuerdo. A,
2: a algunos, a algunos días, sí.
0: Y algunos, Exacto, sí, sí, totalmente, creo que creo que por ahí va el asunto Y este, esto no lo había escuchado, Enrique, como esta cosa de reivindicar justo que también uno toma decisiones Y que esas decisiones, pues, o sea, por el hecho de no venir como de una supuesta esencia, ¿no? De algo que viene contigo, de pues de, de nacimiento o de alguna fuerza divina incluso, pues no por eso es Menos válido, Exacto. ¿no? Y eso no, no, no lo había escuchado y me parece como muy, muy interesante. El, el siguiente, sé que Andrea va a, tener, va a tener mucho que decir al respecto. Este, yo ahora sí que voy a comunicar el mensaje, nada más, porque a lo mejor, a lo mejor explota. Pero este. Hay un, un, muchísimos mensajes que dicen justo. Que la bisexualidad es porque las personas están indecisas, que ser bisexual es solamente una etapa, que las personas bisexuales no existen, que eso yo sí lo he escuchado muchísimo, que las personas bisexuales son gays de closet, que las personas bisexuales son homosexuales pero no se atreven a salir del closet. O sea, lo mismo una y otra vez, sí. como poniendo en duda la existencia o la validez incluso de la bisexualidad. Entonces, este, seguro eso también lo has escuchado muchísimas veces, Enrique. Yo lo escuché en la escuela, lo he escuchado de parientes, lo he escuchado de amigos, este, incluso dentro de la comunidad LGBT, porque eso está, eso está bien fuerte, ¿no? Que, que, sobre todo muchos hombres gays tenemos como esta cosa de, de pensar, digo yo no lo tengo pues, pero sí lo he escuchado muchísimo, como de pensar que la bisexualidad no es válida, ¿no? Que en realidad es como una excusa o, no sé. Pero sí, sí, supongo lo has escuchado.
2: Sí, muchísimo. Creo que algo que yo he descubierto... Yo creo que como en el último año, a partir de que tengo un amigo y una amiga bisexuales muy cercanos, que antes no tenía o no lo sabía, ¿no? Eh, y de platicar mucho con ellos y escuchar de, de ellos esa, ese tipo de experiencias, eh, pues me he dado cuenta que sí, que, la, que, que digamos de, de, de todas las personas en la comunidad LGBT, las personas más invisibles... No si fue, no fue necesariamente las más afectadas Por otras cosas como, no sé, violencia O como otros tipos de discriminación Pero las más invisibles Y las que están rodeadas de más eh, prejuicios Que al final tienen que ver con eso que tú dices Con invalidarlas, son las personas bisexuales no Y además, como que por todos lados no O sea, las personas heterosexuales les dicen unas cosas Las personas gays, lesbianas, les, les decimos otras eh, De algunos amigos bisexuales he escuchado Por ejemplo, que sus papás les dicen como Ah, qué bueno que seas bise bisexual O está perfecto, te acepto pero, y entonces viene un comentario como de que su expectativa es... Híjole, todavía como que sigo cruzando los dedos de que mi hijo o mi hija bisexual... Eventualmente, con quien termine y con quien haga su vida... Sea con una persona del mismo sexo, ¿no? O sea, que tenga una vida heterosexual, al menos en cómo conforma su familia. Que se me hace terrible. Y, y como eso hay mil más, ¿no? Eh, como que también... Además, no sé, hablando... Ustedes hablaban hace un par de semanas sobre representaciones en los medios y tal. Pues creo que hay pocos personajes bisexuales los que están, están igual cargadísimos de muchos eh, prejuicios como estos que, que, que les mandaba la gente en sus comentarios. Pero también en una cosa como... Los bisexuales son unos insaciables del sexo, ¿no? Entonces todos quieren tener tríos sin fin todo el día con quien sea, porque además los bisexuales se meten con quien sea, ¿no? Porque pues, les gusta de todo. En fin, hay todo tipo de, de, de prejuicios. Creo que es lo que, lo que para mí está encima de la bisexualidad. Es muchos prejuicios, muchos estereotipos y, y mucha invalidación.
1: Sí, cañón, ¿eh? Y, bueno, aquí... Voy a hacer mi paréntesis terapéutico de este episodio, <risa> pero por ejemplo, a mí me costó mucho tiempo y mucho trabajo salir del closet, justo porque yo escuchaba este asunto de no existen las personas así, o eres una cosa o eres otra cosa, ¿no? ¿no? no. Este, y está mucho este discurso de que los bisexuales somos medio héteros y medio gays, y entonces nunca eres uh -huh. suficiente, suficientemente homosexual para los homosexuales, ni suficientemente hétero para los heteros. Y es este, pues es un rollo de nunca acabar, o sea, nunca tienes como para dónde hacerte. Yo insisto, amigues, si yo pudiera escoger, yo dejaba a los hombres completamente de lado, se los prometo, pero, eh, pues no, o sea, yo no quería existir pero existen. Y pues así es esto, y en la variedad está la diversión, que les puedo
2: decir? Además, Andrea, me encanta eso que dices, que también es algo que escuchamos mucho, ¿no? De no son suficiente ni de una cosa ni de otra, como que están uh -huh. como que están incompletos. O, o también esta cosa que a ti no te ha tocado, pero como de, ah, pues fulano o fulana es bisexual, pero ahorita está en su etapa buga o en su etapa gay, refiriéndose ahora está con un uh -huh. hombre o con una... Mujer, Ajá. ¿no? Y así de, no, pues está en su etapa bisexual siempre, nada más ahorita anda con, con un hombre o una mujer o los dos o lo que sea,
1: ¿no? Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, tengo una, una pareja eh, que es, es un hombre heterosis y entonces, eh, pues eso hace que me veas de repente súper hetero y todo el mundo es como, no, es que entonces ya se te quitó mi mamá, por ejemplo, así de, ay, bueno, por lo menos estás con un hombre y es como, pues sí, mamá, pero pues sí, lo, o sea, el resto aquí está, no existe. Entonces, es como, pues a lo mejor sí podremos ser insaciables de muchas cosas, pero no tiene nada que ver con ser, con ser bisexual, ¿sabes? Es un tema, Ahora, un al, tema, pero pues... Algo es, que
2: me gusta y que también es un, no sé, este emoji de la cabecita explotando, soy yo cuando escucho a mis amigos bisexuales platicarme de estas cosas. Algo que me parece fascinante, que, que al menos esta amiga y este amigo bisexual tienen, es que como que, o sea, pues sí ven ven mucho del mundo y de las relaciones y de y del, y del binarismo de género que, que nos atraviesa en todos lados con unos lentes como especiales. Entonces como que siento que se dan cuenta de unas cosas. O sea, este, este amigo eh, bisexual Javier, eh, pues me me habla por ejemplo de de las cosas que son diferentes cuando se relaciona con mujeres o con hombres, de las dinámicas, de lo que, de cómo él también se ha cachado Espero no estarlo balconeando y demás, pero él, él habla bastante de esto. De este, <risa> Pero él cómo se da, cómo se da cuenta de, de cómo cuando está con una chava o con un chavo, como que se le despiertan cosas diferentes en cuanto a, no sé, machismo o en cuanto a sus estereotipos de género o en cuanto a claro. cómo los trata. Entonces creo que, no sé, al, como que en ese sentido creo que la comunidad bisexual tiene mucho que enseñarnos y que ofrecernos a partir de las experiencias que solo puedes vivir si si, si eres bisexual. No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. Y si, la verdad es que sí si te, si alcanzas a ver otras cosas porque no es lo mismo relacionarte a un nivel de amistad que a un nivel sexo afectivo con una persona. Sí. Y sí, si, o sea, si de pareja a pareja uno se va dando cuenta de cosas de uno mismo que a lo mejor no funciona de la misma manera con una persona que con otra, cambiando de, o sea, con personas de, de un, un género, una expresión de género distinta, sí cambia muchísimo. Exacto. ¿no? Entonces, Exacto. por eso les digo, en la variedad están las les Vivan. ¿no? <risa> <risa> es la, la frase
0: de Andrea que me ha enseñado tanto.
1: Ay, es que la, la creo, o sea, con toda sinceridad creo que en la variedad de cada hay, hay que
2: hacerle, a todo hay que hacerle marketing, está perfecto. Claro, sí. aparte puede, puede formar parte del credo de nuestro culto.
0: Ay, Ahora, está muy bien.
1: Bueno, pasando a cosas menos divertidas como de, que la bisexualidad. Ay, eh, sí, esto es horrible. Sí, el siguiente punto es una y otra vez y otra vez, hablar de que las personas, o como le pusieron aquí, LGBTeros, somos personas mañosas <risa> sin valores pervertidos y que estamos enfermos y debemos ser curados. Yo no sé cómo pueden decir que las personas LGBT más estamos enfermos y aún así no creen que el COVID existe. O sea, no cabe <risa> en mi cabeza cómo pueden llegar a esas conclusiones. pues Y lo peligroso que es Hablar de una enfermedad, ¿no? Porque asumimos que cuando alguien está enfermo se tiene que curar.
2: Exacto. Sí. Pero... Creo que esta, o sea, creo que esa es la menos chistosa y la más peligrosa o de las más, de, de uh -huh. todas estas eh, como ideas erróneas sobre las personas LGBT, porque además eh, es una idea que durante muchos años era, o sea, era ciencia, ¿no? O sea, las autoridades de, de más altas en el mundo en cuanto a ciencia, psicología, salud. La, la, la promovían entonces no era nada más como un prejuicio era una cosa eh, no sé que es muy a mí se me hace como o sea, se me hace tristísimo pero se me hace súper interesante como yo escribí hace unos días un texto sobre cómo a ver la, a, ahorita que decías sobre el covid o sea la, la institución encargada de, de, de digamos como como marcarnos la pauta en cómo reaccionar al tema de la pandemia que es la organización del, mundial de la salud hasta hace 30 años decía que los homosexuales estábamos enfermos de la cabeza o sea, las cosas han, han cambiado Pero no hace, no hace tanto O sea, yo tengo 33 años eh, Cualquiera que tenga más de 30 años Nació con, o sea, oficialmente siendo una persona enferma ¿no? Y aunque eso ya se borró De esa lista de la OMS Y de otras instituciones eh, Pues el, el estereotipo ha seguido O sea, yo creo que nos quedan varios años por, para, para terminar de, 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 de borrar esa, esa creencia ¿no? Y eso genera que muchas personas LGBT pues sean víctimas de, de esfuerzos para corregir esa orientación, ¿no? Lo, lo, que, lo muy mal llamado terapias de conversión o terapias reparativas, que no son terapias, ¿no? Que son, que son fraudes. Eh, eso genera que muchas familias, y yo he tenido pues, la oportunidad de conocer casos muy tristes de cerca, muchas familias que se rompen por eso, porque entonces tienes a una persona lesbiana, gay, bisexual, que que, que crece y que sabe que no hay nada de malo con él o con ella y sabe que no hay nada que corregir y que no hay nada y que no se puede corregir y que no se debe corregir. Pero esa persona a lo mejor está rodeada de hermanos o de papás que están convencidos de que si su hija o su hijo quisiera, se podría curar. Y entonces, pues eso destruye relaciones, ¿no? Y, y eso también por último ha generado pues, que hay gente que lucre con esa idea, ¿no? O sea, desde personas que dan conferencias, que, que venden sus servicios de pseudoterapia, que, que publican libros eh, En fin, o sea, hay gente lucrando con esta idea Eso es algo como que hay que, que decir Porque pues lo que están además de que están haciendo un fraude Y están vendiendo humo Pues están dañando a muchísimas personas Y a muchísimas familias
0: Claro, creo que aparte Algo que es muy fuerte de este punto Es que hay o habemos muchísimas personas dentro de la comunidad que en algún momento terminamos asumiendo o, o sí creyendo que hay algo mal con nosotros, por lo menos en, en la parte de, del descubrimiento de la propia identidad, ¿no? Y entonces eh, muchos de los argumentos que sobre todo como estas iglesias o, o, o pseudoterapeutas que, que se dedican a impartir estos, estos este, procedimientos, lo que dicen es, pues es que llega, son adultos y llegaron de manera voluntaria. Pues sí, porque tristemente Justo como, como dices, Enrique, es, esto de, de despatologizar, me cuesta mucho decir la palabra, <risa> pero de, quitarte, de quitarle la mirada de lo patológico a, a lo LGBT, más, eh, pues es muy nuevo, ¿no? Y, sí. y to, sobre todo en, en las personas mayores, pues es, es ha sido difícil como lograr este cambio de, de mirada, ¿no? Y entonces, pues se nos enseña, y hay quien lo asume como propio, ¿no? Hay quien dice, no, pues si hay algo algo mal conmigo, y cuando llega alguien y, y ofrece una supuesta cura, ¿no? O una supuesta eh, opción de cambio, supongo, Este, pues nos encontramos como personas vulnerables que terminamos, pues, disque voluntariamente, eh, accediendo a ser torturados, ¿no? Pero... Eh, eh, fíjate, justo pensaba en, en, en la tercera temporada de La Casa de las Flores donde uno de los personajes, eh, en una de las, de las partes más problemáticas de la historia, en mi opinión, va por propia voluntad a una de estas terapias. Uh -huh. Y como muchas veces sucede, ¿no? o bueno, pseudoterapias, y muchas veces sucede porque nosotros mismos nos hemos pues comido esta idea de que, de que hay algo mal con nosotros, ¿no? Y y, y, predi y y estas son las personas que luego son tan manipulados que terminan siendo los spokesperson, ¿no? O sea, como el, los voceros de, de el, las mismas pseudoterapias, y, y qué peligroso, ¿no? Es, y, y ojalá sean ilegales pronto. Aparte. Es muy
2: es muy peligroso, y es eh, en algunos, en, 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 alguno, en un par de países europeos, en algunos estados de Estados Unidos, de de Canadá ya es ilegal, al menos para menores de edad, ¿no? Un poco partiendo del, uh -huh. del, del punto de, a ver, si una persona mayor de edad quiere, quiere someterse a esto por la razón que sea, está perfecto, y es su derecho tanto como es ir y comprar un producto milagro que a ver si le funciona, ¿no? Pero mandar a una persona menor de edad a, a, a cualquier intento de, de, de sí, de, de corregir quién es, o sea, quién es esa persona, porque además... Pues la orientación sexual no es un accesorio, no es como que te van a quitar un lunar, o te van a sacar un órgano, o te van a enderezar un hueso, ¿no? O sea, es una parte eh, pues, pues muy importante de quiénes somos. Para algunos, es una parte esencial de quiénes somos, ¿no? Eh, uh -huh. No porque eso nos defina como. como. como un tipo de personas, pero pues. Pues estamos. Estamos. O sea, mucho de quiénes somos está definido por. por. ¿Quién nos gusta con, por nuestro deseo, por, por, por eh, a, 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 a quién nos sentimos atraídos, cómo nos identificamos, cómo expresamos nuestro género? Entonces, querer corregir, eso es querer anular a una persona, ¿no? Y, y algo que me parece súper triste es que, pues como es un tema, o sea, este tema de que es, de, de están enfermos o no, se pueden curar o no, es un tema lo suficientemente, digamos, controversial que muchos medios cuando salen personas a hablar de este tema o a promover la idea de que las personas LGBT podemos curarnos, pues muchos medios lo retoman, ¿no? A veces con una intención de, bueno, pues esto es un tema controversial, nos va a atraer audiencia, nos va, va, va a llamar la atención. A veces por una genuina ignorancia, ¿no? Como de, ah, pues, en, como en este espíritu de todas las ideas se valen, hay que debatir todo, hay que poner el, el lado a favor y en contra de cualquier tema, pues invitemos a gente a que hable... Eh, sobre los esfuerzos para, para corregir la orientación o la identidad de género. Y eso me parece súper, súper peligroso y es algo en lo que en México, al menos en los últimos dos, tres años, una, una parte del movimiento LGBT pues, se ha dedicado a trabajar eh, con, con este tema, ¿no?
0: Claro, totalmente. Bueno, para no, no clavarnos en esto, que aparte es súper, súper <risa> amplio y súper sí, triste, sí. ¿no? Este, el siguiente punto... El siguiente punto me causa conflicto, y no sé si ustedes me gustaría saber si lo comparten conmigo, pero porque siento que es súper, súper moralista. Sí. O sea, llegaron como muchos, como que las parejas LGBT duran poco tiempo juntas, que no sabemos mantener una pareja estable, y que siempre somos inestables en nuestra vida de pareja, y que todo el tiempo andamos hornys. A ver, ese último punto yo hace rato que <risa> estábamos planeando el, el episodio, le decía a Andrea, eh, pues podría ser un buen... Un buen nombre para mi autobiografía. Pero ese soy yo, ¿sabes? Y por otro lado, no considero... O sea, no considero... Sobre todo, sobre todo en esto... tiempos de
2: pandemia, diría yo.
0: ¡Exacto! Es, o sea, sí. Pero esta es una mirada como totalmente... Pues, conservadora. y Que juzga como... O sea, si tú quieres durar poco en tu vida de pareja... O quieres durar toda la vida... Y si tú quieres estar joven todo el tiempo... Mientras respetes el consentimiento y demás... No hay problema alguno. Entonces creo que también... Digo, es falso, definitivamente es falso, no. Y habrá personas dentro de la comunidad que tengan un libido súper bajo y que tengan una pareja para siempre y demás. Muy bonito, felicidades por su camino. Pero, o sea, creo que me, me preocupa un poco que en esta idea de querer limpiar, entre comillas, el nombre de la comunidad, terminemos alineándonos demasiado como a... Como a unos estándares muy heteronormados, ¿no? De Y, y como hasta muy católicos, sí. ¿no? O sea, como este querer juzgar a nuestra comunidad desde lo heteronormativo y desde lo, pues sí, lo, lo tradicional también me parece problemático. No sé, no sé ustedes.
2: Sí, creo que... Híjole, es que a mí este tema me encanta. Se me hace súper rico de, de platicar. Y podríamos, podríamos hacer una temporada de podcast solo sobre este tema. Pero, <risa> este, sí, to, totalmente de acuerdo con todo lo que dices, Luis. A ver, primero, que las parejas LGBT duran poco tiempo juntas. Pues somos iguales que las parejas no LGBTI. Duramos a veces mucho, a veces poco. Este, Yo tengo amigos que cada fin de semana me dicen que se enamoraron. Amigos gays que cada fin de semana me dicen, es que no, ya conocí al que sí es, al que ya me enamoré, ¿no? Y a, a un amigo yo en específico, por ejemplo, ya le dije, yo no me voy a hacer el esfuerzo de aprenderme los nombres de tus ligues o novios porque no, o sea, no me da la memoria, ¿no? Y luego tienes casos de gente que lleva 60 años juntos, ¿no? O sea, hay, hay un documental súper lindo ahorita en, en Netflix de una pareja del... De lesbianas, no recuerdo el nombre, pero bueno, es, o sea, van a llorar de principio a fin, ¿no? De, de, lo lindo y de lo conmovedor que está. Este, yo llevo, yo cumplo en noviembre, cumplo 10 años con, con mi chico, con mi novio. Eh, entonces, creo que es una idea, sí, muy errónea, y que está ligada a esto que tú dices, Luis, que está ligada a algo muy, como moralino, y que al final, tiene algo en común con muchos de los puntos que estamos platicando, que es, a ver, como que como que la sociedad nos dice, ok, te voy a tratar bien, te voy a tratar como persona, te voy a tratar con dignidad, pero tienes que cumplir una serie de estándares que las demás personas no tienen, ¿no? Entonces, no puedes, no, en tu comunidad no puede haber, no sé, más problemas de alcohol o de adicciones que notas, porque entonces, un punto menos a favor de que te tratemos bien. Que las parejas, que, tu, que tú y tu pareja tienen que ser así, o sea, una relación ejemplar, ¿no? Porque si no, entonces la estás, la estás cagando en cuanto a la imagen que pintas de la comunidad LGBT, en cuanto a la imagen que queremos ver de ti. Eh, en fin, como que para mí ese es el problema, que se repite una y otra vez ese ese ejercicio como de ponernos un estándar diferente, ¿no? Un doble estándar eh, en comparación a, a las personas no, no LGBT. Y también... Otro, otro ángulo que se me hace muy interesante de esto es el siguiente, las personas, voy a super simplificar, no, ¿No? pero las personas eh, heterosexuales, las parejas heteros, heterosexuales crecen recibiendo por todos lados un mensaje de eh, encuentra el amor de tu vida y estable, o sea, como establecete, ¿no? como made for life y entonces eh, reproducete y aguanta todos los problemas que haya pero no, no te separes, ¿no? Y eso lo escuchan de sus papás, de, la, de los medios, en la escuela, ¿no? Es lo que la biología supuestamente nos, nos impulsa a... Es como el camino que el, supuestamente la biología nos impulsa a seguir, la genética y tal. Eh, y eso trae muchos problemas, como por ejemplo, pues parejas que justo sí duran toda la vida, pero en un nivel de infelicidad y a veces de problemas de violencia muy terribles. Y por otro lado, las personas LGBT y sobre todo, sobre todo los hombres gays, recibi o los hombres bisexuales, pero bueno, los hombres, recibimos el mensaje opuesto, que es a ver, no, te no tienes ningún incentivo para quedarte con una persona, ¿no? Entonces tú. Eh, con una sola persona, quiero decir. Entonces tú liga, mientras más ligas, más, más ligas eres mejor. Eh, no te comprometas con nadie. Pues no tienes el riesgo de embarazar a una persona, a una mujer, entonces tú date con todo mundo. Eh, si, si, no sé, algo que yo igual escucho muy seguido y que platico con, con mis amigos es esa cosa de, eh, sobre todo amigos por lo que viven en ciudades grandes, como Ciudad de México ¿no? Eh, o, pero también de otros países que dicen, a ver hay una cosa en las apps de Liga, por ejemplo de que, híjole, empiezo a platicar con alguien y me cae bien y me gusta pero como que tengo esta duda de, no, pero ¿qué tal es alguien que me gusta más? porque al final hay una oferta enorme de hombres en esta ciudad ¿Y por qué me voy a como eh, conformar o por qué me voy a como estacionar solo con una persona? Entonces, además de todo esto que tú decías, Luis, creo que también hay esa parte de cómo eh, la cultura y la sociedad nos, nos empuja hacia una cosa o hacia, la, o hacia la otra. No sé si me explico.
1: Sí, sí. Y eso que estás diciendo, Enrique, me parece súper importante porque yo no sé qué fascinación tiene la gente... En seguirnos empujando Al rollo monógamo, o sea, neta No lo entiendo totalmente Porque, eh, o sea, de verdad Tanta gente bonita que existe en el mundo Tantas cosas <ríe> padres que puedes construir Con la gente, tanta variedad Como para que te diviertas todo el tiempo Como para de verdad insistir en este rollo de La monogamia es lo único real ¿No? Y si no eres monógamo Y aparte de que tu relación sea longeva Entonces no es, no es Válida
2: 100%, por, 100%. ¿No Y es una conversación también, a mí pues, se me hace súper interesante. ¿eh? Podríamos hablar horas de esto también. Pero sí, el tema de la, de la monogamia versus todas las otras opciones que hay que no son monogamia, ¿no? Los diferentes formatos de relaciones abiertas. Eh, y yo también, es un tema que discuto mucho con mis círculos, ¿no? Con, con gente cercana. Eh, porque también ahí ya, o sea, me encuentro con estas eh, como reacciones de, por ejemplo, gente monógama frente a gente que está en una relación abierta que como que asumen de, ah, pues es que supongo que tu relación es abierta porque no está tan chido, ¿no? O no te gusta tanto, o no te lo tomas tan en serio, o no se quieren como dicen que se quieren. Uh -huh. Y luego hay lo contrario de, de personas también en relaciones abiertas que como que ven a las personas que deciden ser monógamas y les funciona como, ay, pues pobrecitos, son como medio mochos, ¿no? O como que no se animan uh -huh. o se están haciendo pendejos, ¿no? Porque bien que se mueran de ganas de no, esta, no ser monógamos. Pero al final volvemos a esto mismo como de estar invalidando eh, la relación de otra persona
1: exacto y que de verdad la monogamia está chido si la escoges exacto ¿no? y el amor libre está chido y el poliamor está chido y todo está chido mientras lo escojas de verdad cómo nos hace falta mantener conversaciones sobre modelos relacionales de una manera más cotidiana y empezarle a enseñar a los niños a los, adole a a los adolescentes que hay otras maneras de vivir sus relaciones afectivas y que no son menos válidas o son menos valiosas o son menos apasionadas o sea de verdad hay mucho como de dónde agarrar. Y este rollo de todo el tiempo andan hornis, pues, insisto, pues no, no tiene que ver con ser Selena. Sí. ¿Quién,
2: ¿Quién no? ¿Quién no? La verdad.
1: ¿Quién no? La neta. Y si claro. no, pues también es chido también, sí. ¿no? Sí. Pero no tiene, o sea, no hay correlación. O sea, ¿cómo es que llegan a esas conclusiones? La verdad es que es un misterio en mi Estoy de acuerdo.
0: Pues es la mirada católica, yo
2: creo.
1: Ay, pues sí, pues, pero, o sea, ¿de qué siglo? O sea, honestamente ya nadie coge para reproducirse
2: Porque eso. además, o sea, sobre esto, sobre esto que tú dices, Andrea O sea, no solo reconocer todo eso que dices Sino que reconocer que, que, que en la, O sea, las personas Toda la vida eh, Hemos tenido modelos de relación que no son monógamos eh, uh -huh. O sea, digamos Hasta cierto punto la monogamia Y el matrimonio, como lo entendemos hoy Son cosas bastante recientes, ¿no? O sea, son cosas bastante eh, Sí, como, como bastante nuevas Pero... Pero, y, y luego, no sé, yo siento que si saliéramos todos de los de, de, de muchos closets incluidos, los closets de, de los tipos de relaciones que tenemos y que nos funcionan y que, y que nos gustan, eh, nos daríamos cuenta de pues, sí que vivimos con, con, con una doble moral muy cañona.
1: Claro, porque no es como que la gente no viva eh, relaciones fuera de sus relaciones monógamas. Lo único que les da miedo es tener responsabilidad afectiva con todas esas relaciones que tienen. en otros Correcto. Lados. Pero esa será otra historia. Bueno, pasando a otro punto que a lo mejor ahí sí puedo entender una parte como de dónde viene. Pero es este asunto relacionado de la relación de la comunidad LGBT más con las infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH SIDA. ¿no? este Está la idea de que o todos tenemos VIH, SIDA o alguna ITS y que no debemos o podemos donar sangre. Y como en este mismo grupo está, es de historia maravillosa: que, es, que sí, la comunidad LGBT está llena de infecciones de transmisión sexual, menos las lesbianas, porque las lesbianas <ríe> no se pueden contagiar por algún motivo extraño. Yo quiero esa capa pro protectora lésbica que impide que te contagies de algo, pero bueno, o sea, creo que a lo mejor este es más fácil entender de dónde viene el estigma, ¿no? Pero aún así es como, amigues, es el 2020, dense cuenta de que hay un chingo de gente con VIH y no todos tienen que ver con la comunidad LGBT y que además este rollo de las infecciones de transmisión sexual, todos ustedes con sus vidas sexuales activas deberían estarse haciendo pruebas cada tres meses, corazones, No, nada más la comunidad LGBT.
2: Exacto ¿O <risas> Sí, o sea, a ver, como dices, a ver, hay, hay una explicación muy clara, histórica, también reciente De, de por qué existen estos eh, prejuicios, ¿no? Pero, pero no, pero son falsos Y, a ver, yo no soy experto en, en temas de VIH, en temas de salud sexual Así que ese es como mi disclaimer también Pero sí puedo decir dos cosas Uno... Entiendo que sí, las mujeres lesbianas en general son de las poblaciones eh, donde los índices, específicamente VIH, por ejemplo, son más bajos. Y eso, eh, o sea, no sé, eh, 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 he escuchado activistas LGBT o activistas que se dedican a temas de VIH hablar de por qué, por ejemplo, casi no hay eh, campañas dirigidas a mujeres lesbianas eh, con este tema. Hay una explicación por eso, ¿no? Solo para sacar ese tema como del, del camino. El tema de la donación de sangre... También, o sea, pues había una había un, una época en la que... Pues sí, como que un poco supongo que fue la forma fácil de quitarse un problema en, en, en instituciones de salud que dijeron, pues mira, que los gays no donen sangre y así nos ahorramos ese, ese problema. Eh, porque y también, a ver, y tiene sentido a cierto punto, era una época en la que todavía no... Así como ahora el COVID, pues no sabíamos mucho sobre el VIH, ¿no? Era algo nuevo. Entonces, eh, pues... Digamos, el mandato es como vamos a cuidar la salud de la gente. Hoy ya sabemos que, que cualquier persona eh, puede vivir con VIH, ¿no? No solo los hombres homosexuales o los hombres que tienen sexo con hombres. Y la otra cosa importante, porque eso esto sí es... Me, me preocupa que es un... O sea, esta idea existe incluso en la comunidad LGBT en México. La idea de que eh, es legal... Eh, digamos, prohibirle a los hombres eh, homosexuales o bisexuales donar sangre. En México eso es falso, en México eso es discriminación, eh, pero sigue sucediendo, sobre todo en hospitales o en clínicas privadas, que además tienen este argumento de, no, pues como es privado yo puedo hacer lo que quiera, incluido como pasarme la ley por el arco del triunfo, ¿no? eh, Y muchas personas no saben que eso es ilegal, entonces nada más eso es como un comercial para que si se topan eh, con eso, eh, que a cada rato salen historias en redes sociales y en medios de discriminación en el tema de donación de, donación de sangre, sepan que eso es discriminación, sepan que eso no, no puede suceder y deben denunciarlos si se lo topan, ¿no? Claro,
0: totalmente. Y, y súper importante, también creo que estas cosas... Estén dentro de los planes educativos, ¿no? Quizás de repente, Andrea y yo, por a lo que nos dedicamos, traemos mucho el tema educativo al podcast, pero, pero sí creo que es súper importante que los adolescentes sepan que... que para los hombres que tenemos relaciones con hombres, eh, y, y, las mujeres que tienen relaciones con mujeres, y todas las 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 formas de, de vivir nuestra sexualidad y nuestra afectividad. Este. Pues el asunto de los anticonceptivos y de la. de la protección y demás. Creo que no está suficientemente hablado en este país. Y que tiene que ver con este estigma alrededor del donar sangre, porque está este, este prejuicio de, pues es que seguramente tienen sexo sin protección, y quien lo hace, pues es probablemente porque no tiene la información suficiente, ¿no? Entonces también como la importancia de hablar de estos temas desde muy, muy chicos. de El...
1: que cambiemos de mm. tema. O no, sea, no, claro, sí, Andrea. Perdón, perdón, pero su tía Andrea tiene que hacer una aparición en este momento, y de verdad insistir, si tienen más de una pareja sexual, Háganse pruebas cada tres claro. meses. Hay virus que no aparecen en las pruebas de sangre, amigues. El VPH no aparece. Entonces, de verdad, usen métodos de barrera. Cuídense así. Estén con personas con pene, personas con vulva. No importa, de verdad. Cuídense. Hay un montón de cosas. Y siempre pueden ser todo. O se pueden andar hornis todo el tiempo y ser... <risa> Todo, hacer todo tipo de cosas, pero cuídense nada más. Usen métodos de barrera, usen lubricantes y sean muy felices y háganse pruebas cada tres meses. Sí, ¿Ya?
2: Retuita eso, sí. <risa> <risa> claro.
0: Andrea, pero aparte, ¿cómo? Como la misma moral de la que ya hemos hablado varias veces, es justo lo que impide que esta información llegue a la gente, ¿no? Porque justo sí. es, no, pues mejor no tengan relaciones, ¿no? Y el, esto del mejor anticonceptivo es la abstinencia, pues sí, pero Desde llamarles va? anticonceptivo, y...
1: no tiene nada que ver claro. con concebir o no concebir. O sea, sí, tampoco queremos concebir de gratis, pero <risa> se trata de vivir una sexualidad plena y segura, plena y segura, amigues, siempre.
0: Exacto, entonces sí creo que, que aquí también la moral nos estorba un buen En, en la, la siguiente, híjole, creo que deberíamos dedicarle muy poco tiempo Este, <risa> me parece absurdo eh, Hace poquito me invitaron a, a una clase en una universidad Bueno, en una, una clase virtual obviamente Y este, te, di mi charla que no tenía nada que ver con este tema Y cuando abrieron a preguntas, justo me preguntó alguien ¿Qué opinas? De que la comunidad de pedófilos ahora se quieren unir a la comunidad LGBT. Eh, yo ya había visto y había borrado gente de, mi, de mis redes sociales justo por estas, estas noticias compartidas de esta es la bandera de los pedófilos. Este, y ahora quieren formar parte de la comunidad LGBT y demás, ¿no? Y nos llegaron dos personas que dijeron eso, que, a, o sea, que la comunidad LGBT apoya a los pedófilos... ...y otro que a los ofílicos. Eso sí no lo había escuchado, pero qué horror. Y, y sí es una de esas cosas que se dicen, que se comparten en los grupos de WhatsApp de tía, de tío y de tie, Este. ...y que son horribles. Y, este, y que creo yo, no sé, que surgen muchas veces... De estas páginas web tipo Aleteya y, y afiliados De. de ultraderecha. que están intentando echarle tierra al movimiento y desvirtuarlo, ¿no? Pero. Pero. Me, me da mucha hueva como tener. Este como tener que explicar algo que es evidentemente falso y que evidentemente surge de, de un odio a la comunidad, pero este, pues creo que es un no rotundo, ¿no? No sé que, si haya mucho más que decir al respecto.
2: Yo nada más diría, sí, es un no rotundo, es un, es un prejuicio que también ha existido mucho tiempo y es un prejuicio que además, ese sí, ha sido, digamos, solo como que inflado por personas eh, homofóbicas, transfóbicas, bifóbicas, etc. Y sobre estos digamos supuestos movimientos o grupos que, que, que de pronto dicen ah, queremos ser parte del movimiento LGBT o somos parte del movimiento LGBT lo único que hay que decir es que son estrategias de grupos antiderechos eh, que surgen cada cierto tiempo en los últimos años hacen este esfuerzo precisamente en esta época que estamos no sé, en el mes del orgullo que el movimiento LGBT está particularmente activo y ocupado eh, son de las estrategias que tienen desde hace muchos años A través de redes sociales, de diferentes sitios web Como para deslegitimar a las personas LGBT Y al, y al movimiento LGBT eh, Pero es totalmente falso Y algo importante que, 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 que hay que recalcar es que son pseudomovimientos anónimos, es decir, no tienen, no hay personas con nombre y apellido que digan, yo Exacto. me identifico como pedófilo y sal y entonces eh, defiendo esta bandera o lo que sea, ¿no? Al contrario. Son la definición de, de, de trolls, ¿no? O sea, más amplia en, en, en internet. Eh, que lo que intentan es nada más meterle el pie a las personas LGBT y que acabemos hablando de ellos y que acabemos. Eh, teniendo estos debates y demás. Y sí, yo también me he topado con esa duda que, que surge cada tanto tiempo, pero digamos, algunas personas que ya hemos como que hemos estudiado un poquito ese, ese, esa estrategia de que, de que siguen ellos, sabemos que es algo que hacen cada año y que no merece la pena dedicarles atención, si acaso responder cuando alguien tenga dudas o algo así, pero no darles más foco que eso.
1: Claro, es, es eh, algo a lo que no le deberíamos dar mayor espacio. Lo único que creo que queda por decir es, uh, de nuevo, las expresiones comportamentales de la sexualidad de cada quien tienen que ver con el individuo y no necesariamente con su preferencia genética. De verdad, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si se sienten confundidos, lo mejor que pueden hacer, amigues, es sentarse a investigar o acercarse con alguien y preguntar o sea, de verdad, con toda confianza, si hay algo que no entienden o no saben cómo funciona, escríbanos a las redes de Abrazo Grupal y con gusto los podemos oh. orientar a que por lo menos puedan leer cosas que sí están investigadas, no que nada más vienen de la moralidad y el corazón de cada quien.
2: Y hay un par de, Entonces, hay un par de artículos que luego les puedo compartir eh, que, que explican de una forma mucho más articulada de lo que yo lo dije, es esta estrategia que siguen estos grupos, que básicamente es un intento por... Eh, sí, por, por por perjudicar al movimiento LGBT así que luego se los comparto por si la gente quiere echarles un ojo
1: me parece perfecto, porque sí, sí hace falta como lo mejor que podemos hacer ante este tipo de cosas, amigues, no es asustarnos y dejar de ser nosotros mismos, sino informarnos y saber de dónde viene todo esto, acuérdense que la información es poder, entonces, sí es. Claro. pues, infórmense, estudien y si no saben pregunten, todo es más fácil cuando preguntamos <risa> Pero bueno, perdón, sí me sale la tía que vive dentro de mí, pero prometo que no soy una tía tan moralista como las que dicen que... No, pero es una
0: tía buen pedo. O sea, es la tía que ahí te, te lleva a ver películas clasificación C este, a escondidas. Exacto.
1: Ay, claro, y la que le compraría los primeros condones a todos los sobrines. Claro que sí, esa tía soy yo. Pero bueno, nuestro siguiente punto está... Bien, eh, creo que tiene que ver con lo mismo de no entender qué pasa en este asunto y también no tener mucha voluntad por entender, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con que la mayoría de las personas trans se arrepienten después de transicionar y que y el no entender como la diferencia entre identidad de género, expresión de género, preferencia genérica, porque está el que quien es gay se siente mujer, quien es lesbiana se siente hombre y que los hombres gay nos tienen envidia las mujeres cis porque tenemos vagina. Este, De verdad creo que hace falta que nos sentemos todes a revisar las diferencias entre identidad de género, expresión de género, preferencia genérica y todas estas cosas que parece laberinto, pero no es tan difícil una vez que lo entiendes. Porque me queda claro que no tienen ni idea de una cosa o de otra. Y este rollo de que los hombres tengan envidia de las mujeres cis, porque tenemos vagina, pues miren, yo no sabría decirles, yo nací con vagina, <risa> nací con útero. Entonces, pues si, si ustedes dos me tienen envidia por eso, estaría, estoy encantada de escucharlos comentar pues, al respecto.
2: Pues yo solo, yo solo diría que eh, pues a ver, no creo que alguien haya estudiado o no haya, haya hecho encuestas de satisfacción a las personas trans después de transicionar para saber, digamos, cuántas están contentas con lo que hicieron y cuántas no. Pero lo que yo sí puedo decir es que es lo suficientemente extraordinario el caso de una persona trans que se arrepienta que hay una obra de teatro muy interesante que les recomiendo buscar, pueden buscar el, el texto, que se llama Los Arrepentidos. Y es sobre un hombre y una mujer trans que se sientan a hablar sobre qué pasó después de su transición. Son casos, eh, creo que me parece que están inspirados, no sé si es como, un, como teatro documental tal cual, pero sí están inspirados en casos reales de los de finales de los 60. Los Arrepentidos, el, el autor es Marcus Lindin, y es una obra súper interesante, tienen unas conversaciones súper interesantes sobre mucho de lo que estamos platicando y aquí, sobre el género, de una forma muy compleja y muy profunda. Pero eso es lo que yo diría, digamos, es lo suficientemente eh, raro o extraordinario que esto suceda, y eh, que eso no quiere decir que esté bien o mal, ¿no? Eh, que, que ha meritado que alguien escribió, o sea, escribiera una obra de teatro para explorar esa experiencia, ¿no?
0: Claro, si fuera la experiencia de todo el mundo, pues no, no sería como materia de interés para, para un texto... Dramático, y, y en el, fíjate que los agrupamos en general porque creo que todo tiene que ver con un desconocimiento de los conceptos que mencionaba Andrea. O sea, el asunto de confundir eh, pues la orientación sexual con, este, con tu, tu, tu identidad de género y demás, creo que nace de un total desconocimiento de lo que cada una de esas cosas es. Y entonces, este, pues creo que es muy problemático porque, Andrea di, creo que diste en, en el clavo cuando decías no querer tampoco aprender o entender, ¿no? Porque sí, creo que muchísimas personas, yo creo que la gran mayoría no recibimos toda la información que necesitábamos para entender estas cosas. Pero, pero hay muchísimos recursos en todos lados, en el internet, hasta en la televisión. Quizás no los más efectivos, pero también los hay como para seguir en esta confusión, entiendo porque me han llegado a preguntar mucho desde que se pusieron súper de moda eh, como todo el asunto drag este, a partir de de Drag Race uh -huh. que, que de repente sí hay estas dudas como de, pero solo se visten, o sea, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia entre alguien que solo se viste por espectáculo y alguien que vive eh, una identidad de género que es a, a, al sexo que se le asignó al nacer Etcétera, ¿no? Pero, pero también Creo que hoy en día hay muchísimos Recursos que se pueden Consultar de manera muy fácil Para salir de esta confusión Porque si sí es O sea, no me gusta usar la palabra Normal, pero si sí sucede o es, o es Frecuente, como que haya Estas cosas como de, ya no entiendo, es demasiado Para mí, sí, pero también tienes un chingo de tiempo O sea Realmente puedes ponerte a leer O a escuchar ajá. O sea, o, te sabes la letra
1: ajá. completa de mis ojos lloran por ti Pero no te puedes sentar a, a leer ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos? ¿En serio?
0: Sí, qué bonito es cuando puedes hacer
2: las dos cosas, ¿no, Andrea? Ah, claro, <risa>
1: claro Por eso me considero muy talentoso <risa> bueno, Sí, creo, creo que, que
2: Creo que es al eso, final es conocimiento. O sea, Sí, hemos tenido O sea, a ver eso, o conoces a una persona LGBT, o nada más tienes que abrir tu computadora, aprender la televisión y te la vas a topar, o es cosa de googlearle tantito, y a veces es tan sencillo como preguntarle a la persona, porque ahorita podríamos dar una clase de las diferencias entre sexo asignado al nacer y género y orientación, identidad y expresión y tal, ¿no? Pero al final, cada experiencia de vida de cada persona puede ser bastante distinta, entonces pues basta con, con preguntarle a la persona. Y al final lo que yo diría es nada más, eh, lo importante es no atar ninguna de estas cosas a una cosa moral. Es decir, eh, no, no. si un hombre se, se identifica como gay y un día se quiere pintar los párpados y otro día no, a lo mejor te cuesta trabajo entender qué significa eso o cómo debes de llamarle o cuáles son sus pronombres pero no ligues eso a, a si lo debes de tratar mejor o peor como persona, ¿no? al final es eso. Y
1: no tengas miedo de preguntar, Nada. porque hay mucha gente que dice, Ay, no pregunto porque se ofenden, no hombre, no, preguntan todo, sí. preguntan
2: sí. todo. O sea,
0: mucho más ofensivo, pues ser un ignorante, ¿sabes? O sea, y verdaderamente tratar mal un... a la gente, o sea, eso sí Exacto. es ofensivo. Exacto. Claro. Eh, otro que, ay no, es que hay muchos muy problemáticos, porque nos llegó este que también no vamos a poder explicar a profundidad, no, ni siquiera sé exactamente en qué está sustentado, pero sí hay como esta cosa de que las personas LGBT fuimos abusados o violados en nuestra infancia, ¿no? Eh, o sea, este este pues esta falsedad y este prejuicio. Evidentemente hay muchísimas personas LGBT y no LGBT que tristemente han sido y son víctimas de violencia sexual todo el tiempo y eso es horrible, pero no hay una relación entre una cosa y otra, no y, y tristemente al parecer, porque si sí nos llegó esta, este prejuicio pues hay gente que lo cree
2: Sí, creo que lo único que diría es, creo que lo que hay, que, lo que hay detrás de ese prejuicio es la idea de que una persona eh, si, si es gay o lesbiana, bisexual, trans, etcétera solo puede serlo como producto de un trauma, ¿no? O sea, como producto mm -hmm. de algo malo y terrible y catastrófico y de una tragedia, ¿no? O sea, y no porque así es y ya. Eh, entonces, digamos, eh, yo, yo meto este prejuicio como en este cajón de esto, como la obsesión que tenemos por saber de dónde, como de, como de encontrar la explicación detrás de la orientación de las personas la o de la identidad de las personas LGBT que a mí en general me parece una o sea a mí la, la digamos explorar de dónde viene la orientación sexual la identidad de género de las personas en general no solo LGBT se me hace súper interesante pero pues yo no veo la gente obsesionada con entender la heterosexualidad por ejemplo ¿no? Eh, uh -huh. entonces es eso es como decir y, 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 y luego una segunda cosa que es bueno pues tú fuiste víctima de algo entonces pues ya te jodieron y ahora eres esta persona, entonces tengo que sentir lástima por ti, que también me parece terrible.
1: Yo me niego, me niego, o sea, me niego a hacer mayor comentario porque me queda claro que si alguien cree eso, es una persona que además de estar muy desinformada, es muy insensible para la realidad de las personas que hemos vivido algún tipo de violencia sexual. Correct. Y para todas las personas que, son, que somos parte de la comunidad LGBT+. Entonces, me niego a hacer cualquier otro comentario. Ok. Eh, lean, amigues. Lean, por favor. <risa> este, bueno, pasemos al que sigue. Que tiene que ver con estereotipos eh, de género. Uh -huh. ¿No? Que dice que las... Bueno, dice que son muy dramáticos. <risa> y que los gays tienen que ser afeminados. Este... Pues, salgan de su casa de vez en cuando. O sea, de verdad, pueden salir y ver realidades y hablar con gente. O sea, no todos son sus casas, se los juro. O sea, esto viene. O sea, sí creo que tiene que ver con lo que platicábamos hace un par de semanas de la representación en los medios, ¿no? De, de los estereotipos y, y el, el caer en ciertos eh, prejuicios y para podernos reír de las cosas, pero también. De neta, no salir
2: y conocer gente. Totalmente. Sí, así es, ¿No? así es. O sea, los gays tienen que ser afeminados, pues digo, la respuesta claramente es no. De que si somos muy dramáticos, yo digo que no, pero ahorita le podemos preguntar a José novio que está aquí afuera, él qué opina de... qué opinaría de, de mí. Yo sí soy muy dramático. No, pero fuera de broma, pues no, o sea, somos tan dramáticos o no, o eh, tan variados como... ...los hombres en general... ...como las personas en general.
0: ¿Y qué es afeminado aparte? O sea, como que... ...desde, desde hacer el juicio... ...con estos conceptos que de verdad... Se, o sea, de, ...dejaron de tener sentido... ...hace muchísimo tiempo... ...si es que en algún momento lo tuvieron... ...y, y, y sí, creo que Andrea das como justo en el punto... en ...de verdad salgan de su casa... ...en primer lugar, de nuevo... ...me, me parece que le estamos... ...no nosotros pues, sino como en este prejuicio... En primer lugar, asignando un eh, pues un valor negativo a lo tradicionalmente femenino, ¿no? Y desde ahí ya estamos eh, pues siendo muy problemáticos. Pero aparte sí, o sea, sí, que hueva. De verdad, conozcan otras realidades, hablen con más gente que no sea la gente con la que se graduaron de la prepa. Y sí, de verdad, o sea, creo que creo que falta justo eso. O sea, creo que... Creo que sí, creo que las personas que justo dicen estas cosas es la gente que dice como de la prepa fue la mejor época de mi vida y este tengo 40 años, que sí me parece como
2: muy difícil.
0: Entonces, boring, no,
2: boring, sí, no.
0: Totalmente, totalmente, qué horror. Pero bueno, el siguiente es que si eres gay le vas a tirar la onda como... Esta expresión se me hace súper de tía Como si fueras la última coca del desierto A los héteros, o sea O sea, es es el, esa
2: expresión tí. Es el título del libro de expresiones de tía Sí Totalmente O sea,
0: o sea Sí, no, aparte si yo estuviera en un desierto no, no me gusta a mí el refresco, pero bueno El chiste es que Este O sea, de nuevo, o sea, es que todo tiene que ver Con no conocer, o sea Miren, sí, hay, hay, quizás muchos gays en algún momento pasamos por la etapa de, de que nos gustan los heteros, ya lo platicábamos con Andrea, pero <risa> no, no sé si necesariamente tiene, o no, yo creo que no tiene que ver con, con nuestra orientación, sino más bien con cómo nos construye la cultura, pero, este, pues no, no sé, Enrique...
2: Sí, este prejuicio que es falso se desaparece en automático conviviendo con personas LGBT, con, conviviendo con, con gays específicamente para este punto se los aseguro. Y uh,
1: creo que además este viene como del, del supuesto que tienen los hombres etcétera por algún motivo de que todo el mundo les quiere tirar la onda. Ay, sí. O sea, con su playera
0: chico. del Necaxa, o sea, dios mío de verdad. Guay. <risa> <risa>
1: O sea, este delirio de que de verdad todo el mundo les quiere tirar la onda, es como, ¿por, ¿pero por qué? Sí. O, sea, o sea, a mí me ha pasado, pues, y no, no es ningún secreto el enamorarme de, de mujeres hetero y de hombres gays, no es casi un hobby, pues, pero, pero eso no significa que, que uno va queriendo voltear a nadie o convencerles de que, de que la heterosexualidad no está chida. Y la
2: ¿no? otra cosa es, no, amigos, o sea, te tiran la onda y no quieres, como se si te tira la onda cualquier persona que no te gusta, uh -huh. pues no quieres y se acabó. O sea, sí, se acabó la Exacto. discusión ahí. Correcto.
1: Ya si, si alguien no entiende de consentimiento, pues tiene que ver pues con es la otro, persona, claro. insisto, no con el hecho de que sea LGBT. Más. Uh -huh. Pero bueno, pues está bien, los delirios de los heteros están chidos. Y
2: creo que, pero nada más, sí. o sea, creo que yo sí diría una cosa que tiene que ver con lo que acabas de decir, Andrea. O sea, creo que. Esto revela mucho de cómo los hombres heterosexuales, y estoy generalizando muy cañón, pero lo, se lo tienen bien ganado, eh, <risa> entienden las dinámicas del ligue y del consentimiento. Entonces, por eso claro. les aterra que una persona que no va, que, que a ellos no les lata les tire la onda, ¿no? Porque no, claro. como que ni siquiera conciben que una persona pueda llegar y decirte, me gustas, quiero contigo, ¿qué onda? Y tú puedes decir que no y se acabó. Pero bueno.
1: Sí, lo, lo, los heteros le tienen miedo a los hombres gay porque tienen miedo de que los traten como ellos nos tratan. Así nosotros, es, así ¿verdad? es.
2: Pues,
1: pues bueno, hay que revisar el, el historial de cada quien. Chequense, amigos. Y el último punto que tenemos está muy chistoso porque creo que tiene que ver con esto último de, de, de revisar el machito que, a final de cuentas, todos de alguna manera llevamos dentro porque así no se educaron, ¿verdad? Uh -huh. eh, que el último punto dice que todos los LGBT más somos bien open mind, nada más por no ser heteros y que los hombres no son machistas porque son gays y que son más empáticos que otros. Eh, 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 no.
2: <risa> vamos, vamos a vamos a tardarnos dos horas más en este podcast ahorita para dar sí. ejemplos. Sí.
1: O sea, creo que es esto de creo que todos fuimos educados de una u otra manera con ese rollo eh, patriarcal, machista, y no porque decidas que eres homosexual, no, bueno, no decidas, perdón, mala elección, <risa> pero no porque seas homosexual, significa que ya se borra todo ese rollo patriarcal, no es como decir que las mujeres no podemos ser machistas porque somos mujeres, ¡claro que lo somos! no Y no tiene que ver nada con la preferencia genérica o la identidad o, o cualquier cosa, tiene que ver con un rollo de educación, ya que seamos conscientes de, de ese machismo y aún así queramos justificar que no es machista porque por nuestra preferencia, híjole, ahí sí me parece súper problemático.
2: Sí, o sea, a ver, las personas LGBT, lo más probable es que para el momento en el que nos damos cuenta que somos LGBT y lo aceptamos y lo reconocemos y lo decimos, ya absorbimos todos los prejuicios que el mundo nos ofrece, todos. De género, de raza De lo que se les ocurra ¿no? Y entonces a lo mejor nuestra experiencia de ser LGBT Nos da ciertos eh, Como ciertas herramientas Como para analizar muchos de esos prejuicios Y, y sí, o sea Para entender un poquito mejor A veces eh, Temas como el machismo Como el privilegio Todas esas cosas que nos encanta discutir en nuestra generación Pero, pero es eso Tenemos quizá Herramientas distintas para 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 digamos desmenuzarlo. Pero no, no somos por default personas más abiertas, más liberadas, más woke, eh, más empáticas, menos machistas. Absolutamente nada de eso.
0: No. No, no, y aparte creo que basta entrar a Twitter para saberlo, ¿no? O sea, creo que este sí es muy fácil ver que dentro de nuestra comunidad hay muchas cosas que tenemos que trabajar, ¿no? O sea, si bien sí coincido con que a lo mejor nuestra experiencia, el, el habernos sentido en algún momento todavía como pues vulnerados en, en nuestra dignidad, ¿no? Este, igual y nos hace entender algunas cosas de otras realidades, pero también tienes que abrir tu corazón para eso y ser empático, porque si no, pues puedes decir yo la pasé mal, pero todos los demás, pues, pues rasquense con sus propias uñas, ¿no? Creo que, que es evidente eh, que pues hay tanta diversidad dentro de nuestra comunidad como en cualquier otra, ¿no? Entonces, este pues no, no no es que no no, no cabemos en un molde, ¿no? Y creo que intentar meternos en un solo molde de somos, o sea, cumplimos con estas 10 características todos, pues seguramente encontraremos a alguien que cumpla con media, ¿no? Entonces, pues creo que ese, ese es lo complicado. Pero bueno, hasta aquí nuestra discusión de todas estas eh, cosas que se dice sobre nuestra comunidad y que son falsas y que muchas de ellas son horribles, pero este hoy sentí que hicimos como un episodio de Mythbusters, de esta serie, Sí. <risa> justo como platicando sobre cosas que se dicen pero que no son verdad, y pues bueno... Queremos darte las gracias, Enrique, por acompañarnos, por estar con nosotros. Y, este, pues, es tu momento de decir todo lo que quieras promocionar en este momento.
2: <risa> Muchas gracias. Este, qué buena, qué buena plática y qué padre podcast tienen. Y además, eh, al menos tú, Luis, sabes que yo soy muy fan de Abrazo Grupal desde, pues, no sé si desde que empezó, pero creo que sí, casi desde que empezó. Porque casi, es cuando casi. los conocí. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué quiero promocionar? Quiero promocionar Colmena 41, que es la organización que empezamos, mi querido amigo y socio Fede y yo, hace un poquito más de un año, con la misión de vincular a personas LGBT y aliadas de la comunidad, de todo tipo de sectores profesionales, de todas partes del país, de diferentes edades, Eh. Y tenemos varias tenemos un evento una vez al mes y otros proyectos que estamos haciendo ahora. En este mes del orgullo tenemos eh, una campaña padrísima que lanzamos en nuestras redes que se llama Nuestro Orgullo. Tenemos un foro este jueves con la revista Chilango para hablar sobre los avances y los retos de la comunidad LGBT en Ciudad de México. Eh, pero en general estamos haciendo cosas muy, muy padres. Eh... Si buscan Colmena 41, 41 con número, en cualquiera de sus redes o colmena41.com, eh, pueden conocer lo que estamos haciendo, pueden suscribirse a nuestro newsletter que mandamos una o dos veces al mes con información de nuestros proyectos y de cómo se pueden sumar. El resto del año tenemos planes de, que tienen que ver con, con proyectos de contenido, algunos talleres, muchas cosas. La pandemia no nos ha detenido, afortunadamente, y a mí me encuentran también en todas las redes como arroba etorremolina. Eh, tengo también un newsletter que mando cada dos semanas sobre diferentes temas personales y profesionales que tienen que ver con, con como mi quehacer en el, en el movimiento LGBT. Y creo que ya, creo que eso es lo único que tengo que promocionar.
0: <risa> Muchas gracias. Andrea. Quieres despedirte.
1: No, muchas gracias Enrique por acompañarnos y por ayudarnos a traer una perspectiva extra a todas estas cosas eh, chistosas, terribles, eh, aterradoras que se llega a decir de la comunidad. ¿no? Creo que es, es importante que todos los que, estamos, o todos los que estamos involucrados empecemos a generar como estas redes de contacto porque, híjole, hay un montón de gente que sigue pensando estas tonterías. Entonces claro. te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros y con la gente que nos
2: escucha. No, gracias a ustedes por, por la confianza. Cuenten conmigo para platicar de estas cosas cuando quieran. Como tú dices, hay que, hay que seguir hablando de estas cosas. La información nos empodera muchísimo más, nos permite ir avanzando y, y conmemorar cosas como el mes del orgullo y todo lo que está haciendo la comunidad LGBT de una forma más inteligente, más libre, más divertida. Así que sigan compartiendo esta información y feliz mes del orgullo a todas y todes y todos. Muchísimas gracias, Enrique, y gracias por siempre estar para por pal,
0: de verdad, significa muchísimo.
2: Con todo cariño y con toda la admiración que, de, del trabajo que están, que están haciendo. Necesitamos más organizaciones de gente joven fuera de Ciudad de México. Aquí nunca hay suficiente, pero hay muchísimas y me encanta ver... Eh, proyectos como el de ustedes que, que, que están haciendo sobre todo en pues en lugares donde las cosas no necesariamente están tan fáciles ¿no? donde la comunidad LGBT tiene más retos así que no, no desistan eh, sé que es muy sé que es muy padre y que sé que es una eh, una labor increíble y muy bonita Pero también sé que es muy muy desgastante eh, Pero vale mucho la pena Así que no lo suelten, felicidades por lo que están haciendo
0: Muchas gracias Y pues bueno para cerrar este este episodio Llegamos a la parte En la que les recomendamos cosas eh, Que pues a nosotros Nos gustan, que nosotros hemos disfrutado Y que creemos que ustedes pueden Disfrutar con nosotros Y, y el mío está muy mainstream, sé que quizás quienes nos escuchan, varios ya lo han lo han visto Pero también sé que algunos no, y creo que es importante A mí, eh, desde hace poco, porque la verdad es que no me había dado la oportunidad de disfrutar Justo los, los espectáculos drag y demás Y desde que empecé a ver RuPaul's Drag Race, que aparte a Andrea eh, ya sabía que le gustaba mucho y así este Pues me, me encantó, fui muy feliz Y eh, bueno, acá en México se hace la más draga eh, pero ahorita no está sucediendo y eh, no sé si todos ubiquen a los youtubers Pepe y Teo, eh, son quizás los youtubers LGBT que tienen más trayectoria acá en México, son súper súper importantes eh, y tienen una iniciativa que a mí me gustó mucho que se llama Toma mi Dinerita, que es justo un reality a distancia de drags mexicanas y la verdad es que estoy disfrutando mucho de verlo porque los valores de producción definitivamente son pues bajos, aparte se está haciendo cada quien desde su casa, pero rápido les cuento eh, como qué es lo que está sucediendo. Cada domingo hay un episodio nuevo en el que cinco drags de todo el país eh, hacen un look o eh, como una foto de un tema en específico. Eh, por ejemplo, el domingo pasado hicieron videojuegos, el antepasado eh, villanas de Disney. Y entonces con lo que tienen en casa, porque pues el, el chiste es como en esta onda del, de quédate en casa, arman un look y arman la fotografía. Y están, de verdad, las drag están haciendo, aparte hay drag queens y un par de drag kings, y están haciendo este looks bien, bien interesantes, que me, eh, la verdad están bien, bien bonitos, y con los recursos que tienen están logrando milagros, y aparte, cada semana hacen el reto en la peluca de algún artista en específico, ya pasó jeans, María José... Y este Ana Bárbara Y la verdad es que han estado muy divertidos los videos Sobre todo porque eh, o sea, Hacen videos musicales haciendo lip sync De alguna de las canciones De estas eh, pues, divas del pop mexicano y es, O del pop latino y están quedando bien padres, de nuevo están hechas así con los recursos que las drags tienen en su casa. Este, algunas, pues, que son como más comedy queens. O sea, recuerdo esta semana una hizo un video sobre que le caía mal la leche y. este, y le daba diarrea. Bueno, están buscando como historias distintas. Y en general creo que. Con el presupuesto que tienen, porque aparte es un presupuesto limitado y están en busca de patrocinadores, este, ahorita el premio final está en 20 mil pesos, este, pero con el presupuesto que tienen están haciendo algo interesante y a mí me ha ayudado a conocer el talento drag mexicano que yo no conozco casi, ¿no? Y, y eso se me hace chido y sobre todo lo que más me gustaría decir es: en la pantalla aparece el PayPal de cada una de las drags para que les des su bonita propina y sí, se me hace también ¿no? chido eso porque pues justo en este momento pues no hay eh, bares LGBT donde luego estas eh, las drags se presentan hay uno aquí en León que está a punto de abrir lo cual me parece muy irresponsable pero este todavía no hay espacios no y, y pues es importante que esta gente que, que tienen un sustento o tenían un sustento pues más o menos estable se perdió no entonces me parece chida esta iniciativa que está apoyando el drag mexicano y ya, esa es mi recomendación de la semana.
1: Está muy maravilloso, sobre todo porque sí, o sea, RuPaul's Drag Race creo que trajo el drag a lo mainstream, pero así como nos gustan las dragas gringas, hay que revisar también a las dragas mexicanas, o sea, hay mucha no, no. gente haciendo cosas bien chidas. Y que so solo tenemos que abrirnos un poquito a ver lo que se hace en México. Dejemos de ser tan mal en nuestro consumo. Gracias por tu recomendación, Luis. Yo no lo he visto, pero me daría la tarea de verlo porque suena muy divertido.
0: Sí. Oye, nada más una cosa. Cuando justo nos acercamos a esto, pues no lleguemos con la idea de que vamos a ver números de los niveles de producción de RuPaul's Drag Race, ¿no? Porque, pues, claro. definitivamente son cosas que están haciendo las drags desde su casa, ¿no? Pero creo que vale Exacto. la pena echarle un ojo y sobre todo dar propina, que me parece importante.
1: Claro, claro, claro. Apoyemos a nuestros artistas locales. Muy bien, gracias Luis. Eh, yo les voy a recomendar una cosa... Uh, muy otra vez en el tono de, ella vino su tía Andrea a decirles cosas este, <risa> sobre, sobre educación sexual. La educación sexual es, es una de mis pasiones, porque como lo mencionamos muchas veces en este, en este episodio, creo que muchas de las cosas y los problemas con los que nos topamos en la comunidad tienen que ver con desinformación y con no entender cómo funcionan ciertas cosas. Y con miedo a preguntar. ¿no? O, o, o intimidación ante la cantidad de información, entonces en esta lógica de vamos a aprender y vamos a conocer y vamos a buscar maneras de tener más información sobre nosotros mismos les voy a recomendar algo que puede ser muy maravilloso para todas las mujeres y todas las personas con vulva, que es un libro que se llama El fruto prohibido de Liv Stromkis, seguramente está mal pronunciado y pido disculpas pero este, este libro es una historia cultural de la vulva, ¿no? Este, okay. trata de por qué la vulva se consideraba de ciertas maneras en ciertos, en ciertas culturas, por qué hemos llegado al punto donde se le trata de cierta manera o con cierto estigma, y está hecho a manera de novela gráfica, es un cómic, entonces la información está súper, súper diluida, eh, como en cuestión de complejidad, pero sigue siendo muy enriquecedora. Entonces, eh, se los recomiendo muchísimo, tiene información súper valiosa para entender por qué se nos enseña o se nos da educación sexual, y pongo educación sexual entre comillas, <risa> de ciertas maneras en el mundo occidental, no y por qué se usan ciertas palabras y por qué hay ciertos rituales alrededor que es importante preguntarnos de dónde viene, ¿no? O sea, toda la educación que tenemos no apareció así de la nada y alguien se despertó un día y dijo, ¡ay, así va a suceder! Todo tiene un trasfondo histórico. Y de verdad, creo que la mejor manera que tenemos de empezar a ser rebeldes contra el sistema heteropatriarcal es informándonos y entendiendo de dónde venimos y por qué suceden así las cosas y reapropiándonos de, nuestra, de nuestros cuerpos y de nuestros conceptos y de nuestra historia. ¿No? Entonces eh, se los recomiendo mucho. El fruto prohibido de Liv Stromkiss.
0: Muy interesante. Pues ya, hoy, sí, hoy tuve variedad. Si no, no, me parece perfectísimo. Creo que es, está súper chido este podcast, que tenemos mucha diversidad. Entonces, está muy, muy chido. Pues ahora sí que ya tienen material para disfrutar este fin de semana. Que espero se sigan quedando. ...en sus casitas, entonces... Bastante. ...este... ...pues nada, llegamos al final de este... Maravilloso episodio, de nuevo muchísimas Gracias a Enrique Torremolina por Acompañarnos, fue una conversación De las que más he disfrutado con nuestros invitados Este, sí. todas las he Disfrutado mucho, pero de verdad sí estuvo Fue muy muy especial, y Este, pues ya saben que cualquier cosa Que nos quieran mandar, lo pueden hacer a las redes Sociales de Abrazo Grupal, especialmente Al Instagram, que es Arroba Abrazo grupal. ahí están las preguntas De la semana, ahí les vamos recordando Este, cuáles son Los episodios, les recordamos episodios anteriores que también por si sí se los perdieron y demás y hay muchísimo, muchísimo más contenido que sé que les puede interesar, entonces pues denles una vuelta a las redes de Abrazo Grupal y pues nada, gracias Andrea.
1: Gracias Luis y gracias de verdad a todos los que nos siguen escuchando semana con semana es maravilloso, escríbanos sus comentarios eh, sus sugerencias, sus dudas, de verdad el, la intención de seguir ampliando la plataforma es entre todos poder pues podernos ir acompañando y podernos ir do, dar, o sea, irnos dando respuestas también, entonces no me cansaré de decirlo ni en este episodio ni en ningún otro que si hay algo que no entienden pregunten, y nosotros somos o sea, letrados en unas cosas expertos en ninguna, pero eh, los podemos acompañar y dirigir hacia ciertas cosas y hacia ciertas plataformas que sí les pueden informar ampliamente entonces, sin pena escriban, pregunten y regresen a escucharnos porque nosotros nos divertimos mucho compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Luis.
0: Gracias a ti, Andrea, y gracias a todos quienes nos acompañaron esta semana. Nos escuchamos el próximo jueves en cuanto empiece el día, ya lo saben, y adiós. Adiós. Cosas que dijimos hoy es una producción original de Abrazo Grupal, conducido y realizado en su totalidad por Andrea Ramos y Luis Ruiz. Nos escuchamos todos los jueves en Spotify.